0: Herzlich willkommen im neuen Jahr und zur 20. Ausgabe von literamour Vor zwei Jahren, im Januar 2020, ist der Podcast gestartet. Das deutsch-französische Experiment geht weiter mit bekannten und unbekannten Autoren. Manche spreche ich zum ersten Mal, anderen begegne ich wieder, so wie Sorge Chalondon, dessen erzählerisches Werk ich seit vielen Jahren verfolge. Für die Tageszeitung Liberation schrieb er drei Jahrzehnte lang Reportagen über ideologische Richtungskämpfe und Kriege in Irland, Afghanistan und Somalia, Irak und Libanon. Nicht, weil ihn Krisengebiete anziehen, sondern weil er verstehen und bezeugen will, was in der Welt vor sich geht. Gewalt und Verrat gehören dazu. In seinem Roman Rückkehr nach Killibex verarbeitet Georges Chalondon die grundstürzende Erfahrung, dass ihm die Gesten Taten und Worte eines langjährigen Freundes im Rückblick falsch und berechnen vorkamen. chalondon wurde manipuliert und benutzt, so wie die Mitkämpfer von der IRA, die den Informanten exekutierten, nachdem herausgekommen war, dass er für die britische Armee und den Geheimdienst spioniert hatte. Lügen Manipulationen und plötzlichen Wutausbrüchen war sorg Chalandon als Kind und Jugendlicher ausgesetzt. In seinem autofiktionalen Roman »Mein fremder Vater«, den Jean-Pierre Ameris 2020 verfilmt hat, beschreibt er den häuslichen Wahn. Sein Vater war der reinste Verwandlungskünstler. Mal behauptete er, Judolehrer zu sein, mal Geheimagent der CIA, er war Sänger, Prediger einer Freikirche oder Fallschirmjäger in Indochina. Er war gegen die Unabhängigkeit Algeriens und beriet Regierungspolitiker. Die Familie versuchte er wie eine Sekte von der Außenwelt zu isolieren. Mit seinem jüngsten Roman »Verräterkind« hat Sor Chalandon das Vaterkapitel in seinem Leben endgültig abgeschlossen. Der Ich-Erzähler ähnelt dem Autor. Als er ein Junge war, hatte der Großvater ein Urteil gesprochen. Er sagte dem Enkelsohn, dein Vater stand im Krieg auf der falschen Seite und dass er das Kind eines Dreckskerls sei. Dem Kind wurde es verboten, den Großvater weiterzusehen. Das Schweigen und die widersprüchlichen Ausflüchte des Vaters über die Kriegsjahre kann der Erzähler nicht länger ertragen, als er 1987 Ganz so wie Sor Chalondon in Lyon den Prozess gegen Klaus Barbie beobachtet. Für seine Gerichtsreportage ist Sor Chalondon 1988 mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet worden. Es gibt im Roman einen Vater, Dreckskerl, und den NS-Verbrecher Klaus Barbie. Es gibt traumatisierte Überlebende des Zweiten Weltkriegs und die abwesenden Opfer. Es gibt wütende Menschen, Zyniker, gleichgültige und den Erzähler, der sich von der Last befreien muss, die ihn seit seiner Kindheit verunsichert und quält. Ich habe Sir Chalondon gefragt, ob ein tief sitzendes Gefühl der Scham ihn dazu gebracht hat, diesen Roman zu schreiben.
1: Le Salaud pour moi, c'est pas le français qui était dans l'armée allemande, qui aujourd'hui peut dire moi j'aurais fait ça ou j'aurais fait autre chose, personne. Donc moi je ne juge pas mon père. Der Verräter, der Dreckskerl,
2: ist für mich nicht der Franzose, der in der deutschen Armee war. Wer kann denn heute schon sagen, ich hätte das getan oder etwas anderes? Niemand. Ich verurteile meinen Vater nicht. Er war in der deutschen Armee und auch in der Resistance, so wie er alles Mögliche ein bisschen war. Ein Mann, der in vier Jahren fünf Uniformen trägt. Wo gibt es denn sowas? Das konnte nur er. Also ist das schon etwas Besonderes. Ich schäme mich nicht für diesen verrückten Hund, den es zu denen zog, deren Stiefel glänzten, die die größten Waffen hatten und die die schönsten Uniformen trugen. Wenn ich Scham empfinde, dann ist es die für einen Vater, der mir niemals die Wahrheit gesagt hat. Diese Scham ist tief in mir verwurzelt. Er war ein Mann, der sein ganzes Leben lang gelogen hat. Das ist so, als wäre dieser Mann nie da gewesen. Als hätte er seiner Frau, meinem Bruder und mir niemals zugetraut, dass wir ihm zuhören, ihn verstehen und ihm vergeben könnten. Das ist für mich das Erschütternde. Selbst als er im Sterben lag, hat er mir noch eine Lüge aufgetischt. Er sagte, er sei in der SS gewesen, in Moskau, und natürlich im zerstörten Berlin. Er war, überall. Nichts davon stimmte. Wenn ich mit meinen linken Freunden von der Zeitung Libération sprach und sie mich fragten, was mein Vater im Krieg gemacht hatte, antwortete ich, er sei bei der SS gewesen. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt dafür geschämt. Aber wie kann es angehen, dass ein Mann noch Jahrzehnte nach dem Krieg damit prahlt, ein SS-Mann gewesen zu sein? Wie kann ein Mann ein Franzose auf dem Sterbebett liegt, seinen Sohn bitten, zu kommen, weil er ihm endlich die Wahrheit sagen will, nur um weiterzulügen. Und wie kann er denken, dass es in Frankreich in einem friedlichen Europa gut und großartig ist, zu erzählen, dass man bei der SS war? Ich schäme mich für den Mann, der meinte, er müsse uns nicht die Wahrheit sagen. Diese Scham, sie ist da. Man weiß nicht, ob er die deutsche Uniform getragen hat. Dass er n'est un père va cette honte elle est là ma honte
1: c'est pas qu'il ait porté l'uniforme allemand ma honte c'est qu'il n'ait jamais été un père c'est ça ma honte et c'est ça ma colère
0: un père qui aurait partagé son expérience il va vater der seine erfahrung nie geteilt hat der die anderen ausschloss beim versuch seinen lebensweg zu begreifen
1: oui c'est quoi un père et une mère bien sûr mais c'est quoi ce sont des des, des 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 gens qui donnent à leur enfant
2: ja, was ist denn ein Vater, was ist eine Mutter? Es sind Menschen, die ihren Kindern beibringen, wie man im Leben besteht, die ihnen beibringen, zu kämpfen und voranzukommen. Mir hat er das falsche Werkzeug gegeben. Wir sollten Dinge über ihn glauben, die, wie wir später erfahren haben, falsch sind. Und das heißt, meine Grundfesten basieren auf einer Lüge. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass mein Vater eines Tages, als ich groß war, zu mir gesagt hätte, ich muss dir nicht von meinem Krieg erzählen, sondern von meinen Kriegen. Schau, mein Sohn, niemand kann sagen, was er 1940, 41, 1942 getan hätte. Niemand, außer denen, die wirklich im Krieg waren. Heute zu sagen, ich glaube, ich wäre im Widerstand gewesen, das ist billig, das ist beschämend. Auf jeden Fall hätte er mir sagen können, hör zu. Ich war jung. Ich war neben der Spur, erst in der französischen Armee und dann, als die Deutschen kamen, habe ich mich ihrer Armee angeschlossen. Und weil das eine Dummheit war, bin ich wieder in die französische Armee zurückgekehrt und habe mich dem Widerstand angeschlossen. So, jetzt müssen wir darüber reden. Ich muss es dir erklären. Das wäre wirklich gut gewesen. Auch seine politischen Fehler hätten mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung geholfen. Ich musste mir die Werkzeuge, die man zum Kämpfen braucht, selber schmieden. Ich sage mir nicht, weil er im Widerstand war, ist alles gut. Nein, in der deutschen Armee? Lüge. Im Widerstand? Lüge. Und auch jetzt, nach dem Krieg, alles Lüge. Er hat die Polizei belogen und die Justiz, er hat alle belogen. Auch seine Familie, als ob wir Staatsanwälte, Polizisten oder Richter wären. Das ist absolut unerträglich. Ich schäme mich dafür, dass mein Vater in mir niemanden gesehen hat, mit dem er
0: vertrauensvoll hätte sprechen können. In vous de Niveaux, de Plans. In ihrem Buch verschränken sie zwei Ebenen miteinander. Man begreift die enorme Anstrengung des Sohnes, der als Erzähler auftritt, das Leben des Vaters zu verstehen, um ihm verzeihen zu können. Und man verfolgt den Prozess, der Klaus Barbie 1987 in Lyon gemacht wurde. Barbie schwieg und bestritt jede Verantwortung. Der Vater des Erzählers provoziert mit bewundernden Bemerkungen für Barbie. Der glaubt, die Justiz und ganz Frankreich vorführen zu können. Und er macht sich über die Pflicht zur Erinnerung lustig. Der erzählende Sohn empfindet sie zutiefst. Wir verfolgen also zwei Prozesse. Den eines Mannes, der sich gewissermaßen im Krieg verloren hat, und den eines wahren Verbrechers d'un vrai criminel. Alors, c'est étrange, parce
1: que, en fait, je, je ne fais pas le procès de mon père. Il y a, je crois qu'il y a un seul procès dans ce livre, c'est le procès de Claude oui, Mais c'est lui qui pense que vous, vous lui voilà, faites le procès. Voilà, mais moi je fais pas son procès, moi je, je fais ce qu'on appelle dans, dans le droit français, je sais pas comment ça s'appelle en allemand, je tiens à s'appelle je fais l'instruction de son, de son affaire.
2: Eigentlich mache je, ich, ich meinem pas, Vater nicht den Prozess. Es so gibt so nur so einen Prozess in diesem Buch. Und das ist der Prozess von Klaus Barbie. Ich ermittle den Fall meines Vaters, das heißt, ich verurteile ihn nicht, sondern sammle alles, was man über ihn weiß. Wenn ich dann alles weiß, verurteile ich ihn immer noch nicht. Das Einzige, was ich verurteile, ist, dass er nicht den Mut hatte, mit mir über all das zu sprechen. Nun kann man mich fragen, ja, und was macht das Ganze zu einem Roman? Der Barbie-Prozess hat ja nun mal wirklich stattgefunden. Ich habe anhand von Akten schließlich in Erfahrung gebracht, was mein Vater im Krieg gemacht hat. Aber das beobachtet. Ich war als Journalist im Saal und mein Vater saß 1987
1: in Lyon im Publikum. Mein war da mit meinem Klaus Barbie. 1987 in Lyon. Das war
0: genau der Moment, in dem ich dachte, das ist fiktional, das haben Sie erfunden.
1: A l'époque, qui me disait qu'il avait été résistant. Donc, pour moi, c'était un résistant français, mon père, qui venait assister au procès du chef de la Gestapo de Lyon. Et je trouvais ça incroyable que ce résistant français, avec la Légion d'honneur au revers, et la Légion d'honneur dont qui n'avait pas le droit de porter, mais il n'a porté ça. Das Erschütternde
2: ist, dass mein Vater mich gebeten hatte, an diesem Prozess teilzunehmen. Und er sagte mir damals, dass er im Widerstand gewesen sei. Für mich war er also ein französischer Widerstandskämpfer mit der Nadel der Ehrenlegion am Revers, der zum Prozess gegen den Chef der Gestapo von Lyon kam. Aber wenn Klaus Barbie lachte, dann senkte er den Kopf. Und ich fand, dass er für einen französischen Widerstandskämpfer eher auf der Seite des Feindes zu stehen schien. Das heißt, sobald Klaus Barbie oder sein Anwalt Maître Vergès provozierten, freute sich mein Vater. Und sobald Klaus Barbys oder Vergess Einlassungen oder Argumente abgewiesen wurden, war er traurig. Ich dachte, das ist seltsam. Aber ich glaubte während des gesamten Prozesses noch, dass er ein Lyoner Widerstandskämpfer war. Und gegen Ende seines Lebens gesteht er mir also, dass er gelogen hatte und dass er in der Waffen-SS war, was auch nicht stimmte. Aber als er stirbt, habe ich einen Vater, der sich zur Waffen-SS bekennt. Und so ist es nun mal. Ich werde damit leben. Und beginne, meinen Freunden zu erklären, dass er in der Waffen-SS war. In den Jahren 2010 bis 15, 2020, als ich die Akten einsah und die gesamte Geschichte meines Vaters vor Augen hatte, merkte ich, dass er Widerstandskämpfer war. Er war gar nicht bei der SS. Und ich musste überlegen, was ich jetzt mit seiner Geschichte anfangen werde. Und so kam ich auf den Prozess zurück. In einem Gerichtssaal in Lyon befand sich also ein Chef der Gestapo. Und im selben Raum, geschmückt mit einem falschen Orden der Ehrenlegion, sitzt dieser kleine Franzose, der im Grunde den Prozess gegen einer seiner Chefs beiwohnt. Die Frage, die ich mir stellte, und damit kommen wir zum Roman, ist, was wäre passiert, wenn ich die Akte, die ich 2020 kannte, 1987 bekommen hätte, als er noch lebte? Und was wäre passiert, wenn ich den Saal des Schwurgerichts in Lyon betreten hätte und Klaus Barbie in seiner Box gewesen wäre und mein Vater dahinter? Ich hatte die Akten über meinen Vater auf dem Schoß und ich habe den Barbie-Prozess genutzt, um meinem Vater zu sagen, ich weiß, was du getan hast. Im Roman sage ich, dass ich die Akte meines Vaters im Prozessjahr 1987 gefunden habe. Die Fiktion hat es mir ermöglicht, meinen Vater mit den Akten zu konfrontieren. In Wirklichkeit konnte ich das nicht tun. Je dis
1: que j'ai trouvé ce, ce dossier en 87, alors que je l'ai trouvé en 2020. La fiction m'a permis d'affronter mon père, de le confronter avec le dossier, ce que je, je n'ai pas pu faire.
0: Klaus Barbie, il avait été condamné à mort trois fois déjà en France par coutume. Oui. oui, en 47 et puis en 52. Klaus Barbie war bereits dreimal in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Das war 1947 und 1952, bevor er dann 1987 von Bolivien ausgeliefert und in Lyon vor Gericht gestellt wurde. Man sollte auch nicht vergessen, dass Helmut Kohl und seine Regierung damals nicht wollten, dass Barbie in Deutschland der Prozess gemacht würde. Eines der Verbrechen, die er begangen hatte, war, dass er die Deportation der jüdischen Kinder von Isieux befohlen hatte. Sie beginnen ihr Buch mit einer Beschreibung des Kinderheims, die mich sehr berührt hat. Die Kinder wurden am 6. April 1944 abgeholt. Als sie das Haus am 5. April 1987 betreten war es noch nicht in eine Gedenkstätte umgewandelt
1: worden. Ich konnte das Buch
2: nicht mit meinem Vater beginnen lassen. Es mussten die Kinder von Isieux sein. Denn sie stehen symbolisch für den Klaus-Barbie-Prozess. Man klagte ihn in fünf Punkten an. Aber die Deportation der Kinder von Isieux, das war das Wichtigste. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater mich nach Isieux begleitet hätte. Ich berühre Dinge. Ich lege meine Hand auf Bäume, ich berühre Wände. Ich mag es, die stille Präsenz zu spüren. Ich gehe auf Friedhöfe, ich mag alte Steine. Eigentlich lebe ich mit Geistern, phasenweise sogar sehr. Und ich wusste, dass das Schicksal der Kinder von Isieux bei diesem Prozess etwas Entscheidendes sein würde. Es würde Richter, Geschworene und die Öffentlichkeit geben, aber die Kinder würden fehlen. Man würde sie nicht sehen. Man würde sie nicht hören. Und bevor der Prozess in Lyon begann, wusste ich, dass ich in das Haus gehen musste, um etwas vom Leben dieser Kinder in mir aufzunehmen. Ich hatte nicht damit gerechnet, das Haus in demselben Zustand vorzufinden wie zu der Zeit, als die Gestapo und die Wehrmacht dort eindrangen. Das Haus hatte sich nicht verändert. Es ist nicht so, dass die Frau, die in dem Haus lebte, sich nicht dafür interessiert hätte, aber es war ihr lästig. Isieux. Das ist das Dorf, in dem man sich fragte, wer hat die Kinder denunziert? Irgendjemand hat die Kinder von Isieux an die Gestapo verraten.
0: Jeder Dorfbewohner war ein potenzieller Verräter.
1: quand on parle encore aujourd'hui, c'est pas la maison d'Isieux, c'est le village où quelqu'un a dénoncé les enfants. Also, wenn diese Dame voit arriver un journaliste en 1987 sieht, selbst wenn der Prozess Barbie sich öffnet, sie weiß das alles, aber ein Journalist, noch eins, der rent, was will er Was sucht er? Heute spricht
2: man nicht vom Kinderheim von Isieux, sondern vom Dorf, in dem jemand die Kinder denunziert hat. Als diese Frau 1987 einen Journalisten kommen sieht, denkt sie sich, noch einer, was will der denn? Was sucht er? Und als ich anfange, durch das Haus zu gehen, als ich die Treppe hinaufsteige, als ich in dem kleinen Schulzimmer bin, dem Klassenzimmer, in dem die Jungen und Mädchen unterrichtet wurden, als ich eines der Schreibpulte öffne und tatsächlich eine kleine Schiefertafel finde, auf der das Wort Apfel geschrieben steht. Wir sind im Jahr 1987. Das Wort Apfel wurde 1944 geschrieben. Und seit dieser Zeit hat niemand das Pult geöffnet. Es interessierte absolut niemanden. Und als ich diese Frau frage, wo die Koffer und die Kleidung der Kinder sind, sagt sie, ach, es hatte geregnet, es war alles so durchnässt, wir haben die Sachen im Hof verbrannt. Und plötzlich wird mir klar, dass alles, was von den Kindern von Isieux übrig geblieben ist, das Wort Apfel war. Alles andere war ins Feuer geworfen worden. Sie hatte es nicht getan, weil sie die Erinnerung loswerden wollte. Sie hat es getan, weil ihr die Dinge lästig waren. Was soll ich mit den Schuhen von Vierjährigen anfangen? Wohin damit? Ich verbrenne sie im Hof. Was für mich also furchtbar war, waren zwei Dinge. Ich wollte diesen Kindern begegnen. Ich wollte die Bäume sehen, unter denen sie spielten, das Wasserbecken, in dem sie in den Sommermonaten planschten. Ich wollte die umliegenden Berge sehen, von denen sie glaubten, dass sie vor den Nazis und den Razzien die Schutz briefen,
1: ich wollte
2: unbedingt vor Prozessbeginn in Isieux gewesen sein, vor dem wunderbaren Plädoyer, das Serge Glasfeld, der Anwalt der Kinder von Isieux, gehalten hat. Er nannte jeden Namen. Er las Passagen aus den Briefen, die sie ihren Eltern geschrieben hatten. Im Haus habe ich die Kinder gespürt. Im Gerichtssaal sind die Augen auf die Anwesenden gerichtet und die Atmosphäre im Gerichtssaal beschäftigt einen. Aber wo ist der kleine Albert Bulka, der erst vier Jahre alt ist? Wo ist er? Nun, er war in Isü. Er war im Schulzimmer. Und er war damit beschäftigt, das Wort Apfel richtig zu schreiben. Es gab ihn. Er war da. Und deshalb wollte ich das Buch mit ihm und den anderen Kindern beginnen. Ich werde eure Geschichte nicht mit der Verknüpfen von Chalandon, dem Vater, der die falschen Entscheidungen getroffen hat. Ich werde über den vierjährigen Albert sprechen. Ich werde über die 44 Kinder von Isieux sprechen. Ich möchte, dass meinem Vater gegenüber, selbst wenn er tot ist, 44 Kinder gegenüberstehen und er sie anschaut.
0: Vous Namen je me suis demandé est-ce que la l'attitude de madame Thibaudot qui habitait la maison qui était la propriétaire représentait à l'époque la majorité und sie schreiben ihre namen sie nennen sie was ich mich gefragt habe ist ob die hausbesitzerin madame thibaudot sich damals so verhielt wie die mehrheit der franzosen war der Barbie-Prozess ein Wendepunkt, so wie später Jacques Chirac's Erklärung im Juli 1995, als er anerkannte, dass Frankreich für die Deportation und die Ermordung von Juden Mitverantwortung trägt? réfugiés ou habitants ou citoyens français. Also,
1: was ist sicher, ist, dass ich glaube, dass, le der Prozess beginnt, ich glaube, que la in zwei Teile en deux bevor der prozess
2: begann war frankreich glaube ich in dieser frage gespalten es gab diejenigen die fanden dass der prozess stattfinden müsse barbie war der einzige ns verbrecher der in frankreich vor einem republikanischen gericht verurteilt wurde auf der anderen Seite gab es ein Frankreich, das sagte, wozu das Ganze? Das ist lange her, er ist alt. Das habe ich oft gehört. Aber er ist doch schon so alt. Ja, okay, er ist alt. Aber die Kinder waren jung. Aber als der Prozess begann, wurde uns klar, und für mich war das extrem wichtig, dass Barbie wegen fünf Taten verurteilt würde. Klaus Barbie sagte, mein Name ist Klaus Altmann, Sie irren sich, ich bin nicht Klaus Barbie. Ich habe das, was Sie behaupten, nicht getan. Mein Name ist Klaus Altmann, die französische Justiz irrt sich. Später sagte er dann, sie sei eine Siegerjustiz und er der Besiegte. Also räumte er die Niederlage ein.
1: Zu diesem
2: Prozess erschienen die letzten Überlebenden, um auszusagen. Und selbst die Franzosen, die vorher fanden, dass es sich nicht wirklich lohnte, erfuhren etwas über den Krieg, über die Deportation, über den Widerstand. Sie hörten es aus dem Mund von Menschen, die das selber erlebt hatten. Diese Menschen würden bald sterben. Das heißt, der Prozess bot die letzte Gelegenheit, ihnen zuzuhören. Auch Geneviève Antonieuse de Gaulle, die Nichte von General de Gaulle, sagte aus. Und dann brach sie draußen auf den Stufen zum Gerichtsgebäude zusammen. Herzinfarkt. Sie hatte über das Konzentrationslager Ravensbrück gesprochen. Sie sagte uns, wissen Sie, dass es im Lager Kinder gab? Und dass sie dort spielten? Eine Hälfte spielte Deportierte und die andere spielte SS. Das hatte ich noch nie gehört. Auch dafür brauchte es den Prozess. Bei einer Befragung durch den Vorsitzenden erzählte eine Frau, die nach Auschwitz deportiert worden war, ich weiß, dass die Überlebenden der Transporte eine Art Eid abgelegt haben, nicht zu sagen, was in den Zügen passiert ist. Er bat sie, zu sagen, was in den Zügen passierte. Und die Frau sagte: Wir haben Menschenfleisch gegessen, Herr Vorsitzender. Das hatte ich noch nie gehört.
1: Nirgends. passé dans Le Président lui dit: Je vous dame chair monsieur le président.
2: Ich habe auch Dinge über das andere Frankreich erfahren, nicht das Frankreich von Pétain, das Frankreich der Kollaboration. Eine ältere Dame, die als junge Jüdin mit falschen Papieren unterwegs gewesen war, erzählte wie sie in Lyon an einer Straßensperre von Gestapo und französischen Gendarmen angehalten wird. Ihre Papiere sind schlecht gefälscht, das Foto fehlt, Der Stempel ist nicht in Ordnung. Jeder könnte sehen, dass das Papier falsch ist, dass sie Jüdin ist. Sie sagte, ich bin zu den Franzosen gegangen, zu einem Gendarmen, einem jungen Mann. Er sah recht gut aus und er war in meinem Alter. Sie wollte ihren Ausweis geben. Er sieht, dass er gefälscht ist, gibt ihn ihr zurück und sagt, geh, lauf weg. Dank des Prozesses haben wir auch von diesem Polizisten erfahren. Niemand kennt ihn. Er hat die Todesstrafe riskiert für eine junge jüdische Frau, die von allen gesucht wird, mit der deutschen Polizei neben sich. Für mich war dieser Prozess extrem wichtig. Zumal der Prozess gegen René Bousquet, der als Generalsekretär der Polizei mitverantwortlich war für die Deportation der Juden, nicht stattfinden konnte. Ein Verrückter erschoss ihn 1993. Wir hatten 1998 den Prozess gegen den Kollaborateur Maurice Papon, der nach dem Krieg Polizeipräsident von Paris und Parlamentsabgeordneter war. Aber ein großer Prozess gegen die französische Kollaboration wurde nie
1: angestellt. un collaborateur français, d'accord, mais on n'a pas
0: prochain un nouveau livre ou en train de le finir quelle place est-ce que ce livre prend dans votre œuvre romanesque puisque je pense que il y a belle phrase je venais de capturer le in ihrem buch schreiben sie ich hatte den minotaurus gefangen in einem anfall von wut und verzweiflung packt der erzähler seinen vater am kragen er lässt ihn nicht entkommen und ich dachte er wird den Ausgang des Labyrinths finden, das ist sicher. Welchen Platz hat das Buch "Verräterkind" in Ihrem literarischen? Werk? Moi,
1: il a une double place, c'est-à-dire en tant que journaliste et en tant qu'homme. Ce livre est lié à, à tout jamais au procès Klaus Barbie, qui pour moi, j'ai été reporter de guerre pendant 23 ans et pour, pour, pour moi c'est le reportage le plus important de ma vie.
2: Dieses Buch ist für immer mit dem Klaus-Barbie-Prozess verbunden. Ich war 23 Jahre lang Kriegsreporter. Über den, den Barbie-Prozess zu schreiben, war die wichtigste Reportage meines Lebens, weil die letzten Überlebenden zu uns sprachen. Und das zu einer Zeit, als holocaust behaupteten, in Auschwitz wurden nur Läuse vergast. Es war mir damals wichtig, dass der Prozess, über den ich zwei Monate lang jeden Tag in der Liberation berichtet habe, auch als Buch erschien und dass es in einer Bibliothek steht. Ich wollte, dass die Kinder von Isieux ein Grab haben. Und dieses Buch ist eines ihrer Gräber. Es ist aber auch wichtig für mich als Sohn, weil ich mir, seit ich denken kann, die Frage gestellt habe, was hast du aus deinem Leben gemacht, Papa? Jetzt weiß ich es. Das Erschütternde ist, dass ich drei Bücher über meinen Vater geschrieben habe. Die Legende unserer Väter erzählt von einem falschen französischen Widerstandskämpfer. Er hat sich darin nicht erkannt. In »Mein fremder Vater« habe ich über die Gewalt geschrieben, die mein Vater auf seine Familie und also auch auf mich ausübte. Und mit »Verräterkind« schließe ich das große Buch des Vaters ab. Es ist auch das Grab meines Vaters. Es wird keine Blumen geben, keine Kränze, keine kleinen Steine. Aber das Grab ist geschlossen. Ich werde es nicht mehr öffnen. Es ist vorbei. Dieses Buch hier ermöglicht es mir, wieder reine Fiktion zu schreiben. Es wird Teile von mir in der Fiktion geben, es wird meine Wut geben, es wird viele Dinge geben. Aber auf jeden Fall kann ich anderswo, an einem anderen Ort, in einer anderen Welt, jemand anderes sein. Verräterkind ist mein zehnter Roman und eigentlich habe ich das Gefühl, dass die neun vorigen Romane von einem Sohn geschrieben wurden, der seinen Vater sucht. Dieses Buch hier wird von einem Vater geschrieben. Ich bin der Vater meiner Töchter und ich bin ein verantwortungsbewusster Vater. Ich werde meinen Vater in Ruhe lassen, aber mein ganzes Leben lang werde ich bedauern, dass dieser Vater für mich und für uns nicht da war. Et aussi ce qui est important pour moi, c'est que ce livre-là Enfant de Salo, c'est mon 10
1: roman. Et en fait, j'ai j'ai l'impression que les 9 romans avant étaient écrits par son fils était écrit par un enfant qui cherchait un père. Ce livre-là, il est écrit par un père. Je suis le père de mes filles. Et pour moi, c'est... Un père
0: responsable. Et un père
1: responsable. Et ce qui est important pour moi, c'est que je ne suis plus que le fils de mon père. Je suis aussi le père de mes filles. Et lui, ben, je, vais le, je vais le laisser en paix, en repos. Mais toute ma vie, je regretterais que, que ce père n'ait pas existé et que ce père n'ait pas été là pour moi et pour nous.
0: Georges chalandons Buch, Enfant de Salot, stand im Herbst 2021 auf der Liste der Finalisten für den Prix Goncourt. Das Echo in Frankreich war immens. Saint-Charlondon hat das Land kreuz und quer bereist und in etwas mehr als einem Jahr 161 Lesungen absolviert. Überrascht hat es ihn nicht, dass das Publikum reden wollte über die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Jahre der Kollaboration und die kollektive wie persönliche Erinnerung. Die deutsche Fassung ist unter dem Titel Verräterkind im November 2022 bei DTV erschienen. Sie wurde, wie alle vorigen Bücher von sors Chalandon, von Brigitte Große hervorragend übersetzt. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Thorsten Feste herzlich bedanken. Er hat meine Übersetzung des Interviews gelesen. Und das war die 20. Folge des deutsch-französischen Podcasts Literamour. Ich bin Sigrid Brinkmann, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über Kommentare und Lesetipps. Um mir zu schreiben, können Sie die Literamour-Webseite nutzen. Bonne journée und bis zum nächsten Mal.